0: Radio 1 Die Profis
1: Mit Stefan Karkowski Bei uns heute in den Profis werden sie wieder eine Menge lernen. Bis 12 Uhr, wir reden zum Beispiel über Tiervideos im Internet. Kennen Sie alle, da kommt eine Katze, frisst von ihrem Fressnapf, das Herrchen legt ihr hinten eine grüne Gurke hin, die Katze merkt das nicht, dreht sich um, sieht die Gurke, erschreckt sich und alle finden es mega lustig, aber eigentlich ist das Tierquälerei, hat jetzt eine Veterinärmedizinerin ermittelt, die sich Tausende von diesen Videos angeguckt hat. Mit ihr sprechen wir um 10.40 Uhr. Wir reden nochmal über Winnetou. Yeah! Und zwar über die indigene Kultur zum 90. Geburtstag einer Filmemacherin, die selbst einen indigenen Hintergrund hat in Kanada. Und da werden wir erfahren, was denn wirklich dran ist an diesem Mythos Winnetou. Und in einer halben Stunde reden wir über die große Frage, wie hängen denn eigentlich Strom- und Gaspreise zusammen? Wie werden überhaupt die Strompreise ermittelt? Das ist also Aufklärung und jetzt aber erstmal das Scanner-Spiel. Das ist ein Wissenschaftsquiz. Da legen wir Ihnen Meldungen vor aus der Wissenschaft. Und Sie müssen entscheiden, stimmt das alles, was wir da erzählen, oder ist das falsch? Nach der dritten richtigen Antwort gibt es einen Buchpreis. Das ist heute das Ende von allem, astrophysikalisch betrachtet. Von Katie Mac erschien im Piper Verlag. Wenn Sie das haben wollen, bewerben Sie sich jetzt beim Scannerspiel unter 0331 70 99 111.
0: Der Scanner. Bringen Sie Licht. Ins Dunkel 0331 70 99 111.
1: Ja, das wünsche ich Ihnen natürlich auch. Frühstück im Bett, Breakfast im Bett. Hier die Originalversion aus dem Jahr 1972, 50 Jahre alt von Lorna Bennett. Morgen Wolfgang. Morgen Stefan. Wolfgang, geht's dir gut? Mir geht's sehr gut. Hast du irgendwelche Sorgen, was die Zukunft angeht, wie viele von uns, was die Gas- und Strompreise angehen, oder sagst, bist du da ganz easy und sagst, ach wird schon irgendwie
2: mm, gut. Das belastet mich natürlich auch und meine Familie. ja, mm. das stimmt.
1: Habt ihr schon mal ausgerechnet, was da auf euch zukommen könnte? Die Informationen sind ja noch so ein bisschen vage, habe ich den Eindruck, oder?
2: Ich prokrastiniere da also. Mm -hmm. Ja.
1: ja, das kann ich auch gut. Also solche Sachen mhm. erstmal verdrängen und warten, bis dann halt das Schreiben ja. da ist. Wir haben unseres schon gekriegt von der, äh, der Gasack äh, Sieht nicht so richtig gut aus, aber wir sind auch wenig Gasverbraucher, vor allen Dingen beim Kochen und das fürs Haus, also für die Heizung. Da kann auch einiges kommen. Wolfgang, von wo aus rufst du an? Ich rufe an aus Köpenick. Aus Köpenick, aus dem schönen Köpenick. Hast du einen Wasserblick? Das wünsche ich mir ja eines Tages mal in Köpenick zu wohnen, Wasserblick. Ich habe Waldblick. Ja, ist auch nicht schlecht, ne? Genauso schön, mindestens genauso schön. Gar nicht verkehrt. Wolfgang, die erste Frage, hier kommt sie.
3: Betrunkene Pflanzen trotzen der Dürre. Das haben Biologen des Forschungsinstituts Riken aus Japan herausgefunden. In einem Experiment wurden sowohl Getreide als auch Reispflanzen einer zweiwöchigen Trockenperiode ausgesetzt. Die eine Hälfte der Pflanzen blieb dabei unbehandelt, die andere wurde mit Ethanol besprüht. Das Ergebnis? Nur 5% der unbehandelten Pflanzen überlebten die künstliche Dürre. Dagegen schafften es 75% der betrunkenen Pflanzen durch die Trockenzeit. Der Alkohol sorgt dafür, dass die Pflanze ihre Poren verschließt und so kaum Wasser verliert.
1: Mhm.
2: Mmh. Alkohol entzieht im Körper ja eigentlich Wasser, aber... Also ihr sagt, die Pflanzen, die...
1: Der Alkohol sorgt dafür, dass die Pflanze ihre Poren verschließt, ja. Jetzt mache ich aber dicht. Und dadurch verliert sie kaum Wasser und überlebt länger in der Dürrezeit.
2: Okay, ja. Ja, es stimmt.
1: Es stimmt, du hast recht. Ja. Tatsächlich. Durch den Alkohol werden die sogenannten Stomata, ja, wieder ein Wort, was wir lernen, Stomata. Das sind kleine Spaltöffnungen auf der Oberfläche der Pflanze. Die werden durch den Alkohol verschlossen. Dann geht Wasser kaum noch verloren, ne? kann also nicht verdunsten und der Alkohol wird dann zusätzlich auch noch in Zucker umgewandelt, was bei der Photosynthese hilft. Bisher musste man Pflanzen aufwendig gentechnisch verändern, damit sie sich schneller an die Dürren anpassen. Aber so geht es auch. Ich würde nur sagen, liebe Hobbygärtner, macht das bitte zu Hause nicht nach, falls ihr irgendwie in den Herbsturlaub fahrt oder so und denkt, naja, jetzt kann ich zwei Wochen die Pflanzen nicht gießen, bei den Profis habe ich gehört, ein bisschen Alkohol drauf, dann schaffen die das auch lieber nicht. Das ist ein Laborexperiment. Wolfgang, hier kommt Frage Nummer zwei.
3: Schlafmangel macht Menschen hilfsbereiter. Das haben Biologen der University of California festgestellt. Dafür befragten sie 24 Probanden in zwei verschiedenen Szenarien zu ihrer Hilfsbereitschaft. Einmal nach einer erholsamen Nacht und einmal nach einer Nacht mit Schlafentzug. Beim Vergleich zeigte sich, dass die Hilfsbereitschaft gegenüber anderen überraschenderweise nach dem Schlafentzug deutlich anstieg. Unsere Gefahreneinschätzung wird durch den Schlafmangel verzerrt und dadurch werden soziale Interaktionen unvoreingenommener beurteilt, so die Forscher.
1: Es ist wirklich sehr still bei euch in Köpenick. Es ne? ist eine sehr ruhige Wohngegend. Man hört nichts übers Telefon.
4: Ja, ich
2: versuche mir gerade irgendein Szenario vorzustellen. Man ist übermüdet und dadurch ist man hilfsbereiter. Mhm.
1: Ja, klingelt bei dir an der Tür und jemand sagt, mir, haben sie das Portemonnaie geklaut und das Handy, kann ich bei euch mal telefonieren?
2: Und ich komme aus dem Tiefschlaf mhm. und habe keine Zeit zu überlegen und weil ich ein gut Mensch bin. Okay, ja, ich sage ja, das stimmt.
1: Du sagst ja, das stimmt und das ist leider falsch.
5: Aber,
1: aber das ehrt dich sehr, Wolfgang, weil du offenbar wirklich ein guter Mensch bist. Ja? Und das Wort gut Mensch will ich mal gar nicht sagen. Ja, aber du bist ein guter Mensch. Also Schlafmangel führt zu einer geringeren Hilfsbereitschaft. Ich kenne das von mir, wenn mich jemand aufweckt, ich habe ja ab und zu auch mal Frühdienst und da weckt mich einer zu früh und will irgendwas von mir, dann sage ich, go f yourself. Ich okay, hab, geht jetzt mal überhaupt nicht. Natürlich in Notsituationen hilft man wahrscheinlich. Die Biologen haben das getestet nochmals in einem anderen Versuchsaufbau. Sie haben die Spendenbereitschaft in den USA nach der Zeitumstellung untersucht. Und auch da konnten sie erkennen, es gibt einen Rückgang der Spenden, weil die Leute durch die Zeitumstellung so einen leichten Jetlag haben. Wolfgang, war schön mit dir.
2: Ich rufe nächste Woche wieder an. Das aber deine Kollegin hat gefragt, ob ich schon mal mit <lacht> aber was, was muss ich denn da, dann muss ich, dann muss du, ich unter einen anderen Namen anrufen. Musste, oder ich lasse meine Frau anrufen. Du
1: musst ja einfach lügen, musst du sagen, ich habe hier noch nie angerufen. Der Stefan kennt mich nicht, ne? Ja?
2: Ja. Okay, Wolfgang, also, danke. Bis schöne ein,
1: Sendung. Jo, danke, mach's gut. Tschüss, tschüss. So, und wir haben Henry hier in der Leitung. Hallo Henry.
2: Guten Morgen, Stefan. Guten Morgen,
1: Henry. Von was rufst du an? Aus Lichtenberg. Aus Lichtenberg. Bist du ein alteingesessener Lichtenberger oder einer von den vielen, die Lichtenberg neu besiedelt haben jetzt in den letzten 20 Jahren?
2: Ich muss zugeben, ich war kurz mal weg äh, zwischendurch, aber ich bin äh, in Lichtenberg geboren mhm. und äh, wohne hier auch sehr gerne. Ja, schon sehr lange.
1: auch schön da. Wo bist du denn da? Fanpfuhl, die Ecke, oder?
2: Genau, genau. Ja. Gleich richtig getestet. Da, ist, da, da
1: wohnt man ja auch am schönsten eigentlich. Ich denke mal, die Alteingesessenen wollen alle dahin, weil man irgendwie so diese Weite hat im Blick, ne? Oder?
2: Ja, ja. Mhm. Und, und einen schönen Park, ja.
1: Hast du auch ein, eine hohe Etage, schätze ich jetzt mal, oder?
2: Ich hab's richtig gut. Ich bin in der fünften Etage. Die Bäume sind noch ein bisschen höher als mein Haus, aber... Äh, Viva ja, Lichtenberg, toll. Volle Sehr
1: schön. Henry, jetzt Konzentration, die dritte Frage. Danach jo. gibt's das Buch. Pass auf.
3: Überraschungen verbessern das Erinnerungsvermögen. Das bestätigten Neurowissenschaftler der University of Manchester. Zuerst zeigten die Forscher den 26 Probanden Bilder aus zwei Kategorien, die jeweils mit einem Symbol verknüpft waren. Die erste Kategorie enthielt Naturbilder, gekennzeichnet mit einem Dreieck. Die zweite Kategorie zeigte Menschengemachtes, markiert mit einem Viereck. Anschließend testeten die Wissenschaftler, wie die Probanden auf überraschende, falsche Bildsymbolabfolgen reagierten. Und tatsächlich konnten sich die Teilnehmer stets besser an die Bilder aus den überraschenden Abfolgen erinnern.
1: Denn ja, nicht lang nachdenken, Henry. Überraschungen verbessern das Erinnerungsvermögen.
2: Ich denke, dass das stimmt, weil, hast, ja. weil wir wahrscheinlich durch evolutionär dazu geprägt werden, dass wir dann in so eine Art Alarmstimmung kommen und sozusagen aktiviert werden. Ja, du hast auf jeden Fall recht. Die Forscher erklären
1: das so, dass die Verletzung der Erwartungen, das ist ein schönes Wort, eine Überraschung ist, ja. ist eine Verletzung von Erwartungen, ne? Toll. die scheint einen Anpassungsmechanismus auszulösen, der das Gedächtnis stärkt. Dieser Prozess setzt nämlich im Hirn Dopamin frei. Und wenn etwas Unerwartetes passiert, dann achtet das Gehirn verstärkt auf äußere Einflüsse, Alarm, wie du richtig sagst, um Neues zu erlernen. Ne? Und so aktivieren Überraschungen einen Lernmodus, der kann uns in der Zukunft zum Beispiel über Prüfungen, helfen. So, herzlichen Glückwunsch. Du hast ein tolles Buch gewonnen. Wieder eins, was ich auch noch nicht gelesen habe, gerne lesen würde. Wir wissen, dass das Universum vor vielen Milliarden Jahren in einem gewaltigen Feuerball äh, geboren wurde. Aber wie wird alles mal aufhören? Das Ende von allem, astrophysikalisch betrachtet, das ist die Frage von Katie Mac im Pieper verlag erschienen, würde im Buchhandel 22 Euro kosten, ist ein New York Times Bestseller. Aber ich mache dir jetzt noch dieses Angebot.
0: Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Mare oder... Verlieren alles.
1: Du weißt, wenn du jetzt aufhörst, alles in Ordnung, schick mal dir das Buch. Wenn du noch eine Frage nimmst, könntest du Buch und Abo gewinnen oder beides verlieren? Habe ich verstanden.
2: Ich bin erstens nicht so ein Spieler. Ja. Und zweitens ist es genau mein Thema.
1: Also ich nehme das Buch. Das kann ich gut verstehen. Henry, dann herzlichen Dank fürs Mitspielen natürlich. Ne?
2: Cool, vielen Dank.
1: Ja, hast du noch was Schönes vor? Gehst du zum Radio 1 Parkfest vielleicht sogar heute?
2: Nein, keine Zeit. Ich gehe heute äh, zum härter äh, äh, Tischtennis-Punktspiel äh, der zweiten Bundesliga. Sehr gut. Viel Spaß äh, und jetzt nicht kann auflegen. Nicht nur
1: okay, ja, mach's gut. Tschüss, so. tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao. Die Profis schauen heute Morgen auf Radio 1 mal auf ein Thema, das vielen Menschen gerade eine ganze Menge Sorgen macht. Die steigenden Preise für Gas und Strom. Ja, Bei den Ärmsten von uns, da trägt die Gasrechnung, also für gewöhnlich sind das ja die Kosten für die Heizung, das Jobcenter. ja, Da kann erstmal nichts passieren. Aber Strom, Strom zahlt jeder selbst. Und in den letzten Tagen, da haben wir gelernt, der Strompreis kann an den Gaspreis gekoppelt sein. Unter welchen Umständen das so ist und warum, das soll uns Dr. Felix Müskens erklären. Er ist Professor für Energiewirtschaft an der Brandenburgischen Technischen Universität in Cottbus. Herr Müskens, guten Morgen. Guten Morgen. Ich hoffe, ich habe das richtig verstanden. Korrigieren Sie mich einfach. Der Strompreis bildet sich europaweit einheitlich nach einem Prinzip, das sich Merit Order nennt. Erst kaufen wir den billigsten Strom ein, der kommt zurzeit von den erneuerbaren Energien, vor allem also Strom aus Wind- und Solarkraftwerken, richtig? Das ist richtig. Wenn wir mehr Strom brauchen, als Wind und Sonne liefern können, dann werden die Kohlekraftwerke angeworfen. Strom aus Kohle ist aber schon mal eine ganze Ecke teurer als Strom aus Wind und Sonne. Und erst wenn das nicht reicht, dann holt man Strom aus Gaskraftwerken dazu und das haut dann richtig rein. Auch das richtig?
6: Auch das ist richtig und da ist natürlich viel ökonomische Theorie dahinter. Was ich
1: nicht verstehe, warum ist der Strompreis immer so hoch, wie das teuerste Kraftwerk das Strom erzeugt? Warum nimmt man nicht den Durchschnitt der Erzeugerpreise zur Preisbildung?
6: Wie gerade gesagt, da ist sehr viel Theorie dahinter. Ich arbeite dazu auch intensiv in der Wissenschaft. Aber um Ihre Frage zunächst mal einfach zu beantworten, wenn wir einfach nur den Durchschnitt bezahlen würden, dann würden wir ja weniger bezahlen, als das Gaskraftwerk zum Beispiel in Ihrem Beispiel an Kosten hat. Das heißt, für das Gaskraftwerk wäre das ja dann nicht kostendeckend.
1: Aber sagen wir mal, ich habe drei Zahlen, eins, drei und fünf, dann sind wir bei neun. Wenn ich das dann durch drei teile, würden alle drei kriegen. Klar, da haben Sie recht, da verliert dann der Teuerste. Aber man könnte doch dem untersten eins zahlen, dem anderen drei und dem Gaskraftwerk fünf. Warum geht das nicht?
6: Genau, also in die Richtung kann man natürlich denken. Also das eine ist erstmal, jeder braucht auf jeden Fall so viel, wie seine Kosten tatsächlich sind. Und mhm. es geht tatsächlich trotzdem nicht, so wie Sie es skizzieren, obwohl die Idee immer wieder mal aufkommt, ähm, hat auch einen Namen in der Theorie, das ist Pay as Bit, wie Sie es vorschlagen, dass man eben wirklich 1, 3 und 5 bezahlen würde. Aber es ist so, dass das, was da geboten wird, das heißt die 1, 3 und 5 in Ihrem Beispiel, das sind nur die kurzfristigen Produktionskosten der Kraftwerke, also im Wesentlichen die Brennstoffkosten. Deswegen ist zum Beispiel das Windkraftwerk da eben in Ihrem Beispiel auch bei null, ähm, weil einfach der Wind natürlich umsonst weht, trotzdem hat dieses Kraftwerk aber Kosten. Und von irgendwo müssen diese Kosten gedeckt werden. Und genau das passiert im Merit-Order-Prinzip dann dadurch, dass eben die fünf den Preis für den ganzen Markt setzen und die anderen Kraftwerke verdienen dann in diesen Zeiten Deckungsbeiträge, mit denen sie die Investitionskosten und die Personalkosten decken können. Mhm. Also insofern nochmal mal zunächst die, die Erläuterung, dass dieses Merit-Order-Prinzip sehr viel Sinn macht in normalen Zeiten. Und ich warne davor, es jetzt abzuschalten.
1: Und ich weiß, dass Sie sich da einig sind mit den aller, allermeisten Experten, die sich wirklich gut auskennen. Ähm, ich versuche es nochmal mit einer anderen Idee. Wenn also die Gaskraftwerke als letztes obendrauf kommen äh, und dann diejenigen sind, die den Strom extrem verteuern, können wir nicht auf diese Gaskraftwerke als Stromlieferanten mhm. verzichten? Weil der Anteil vom Gas an unserer Stromerzeugung ist doch nicht besonders hoch, oder?
6: Genau, also jetzt gibt es die Frage, was können wir denn eigentlich tun? Und natürlich wollen wir den Gasverbrauch in der Stromerzeugung reduzieren. Das ist in der Krise jetzt, wo wir einfach nicht genug Gas haben, natürlich ein sehr sinnvoller Weg. Wir haben da... Dann natürlich gleichzeitig das Problem, dass wir ja auch aus der Kohle aussteigen wollen, dass wir bereits entschieden haben und aus der Kernenergie schon weitgehend ausgestiegen sind und dass die erneuerbaren Energien halt nicht immer in dem Umfang da sind, wie wir sie gerne hätten. Und insofern war ein Stück weit wirklich die Energiestrategie in der Bundesrepublik, dass wir perspektivisch erstmal diese Lücke, bevor die Erneuerbaren wirklich 100 Prozent zusammen mit speichern können, eben über Gas decken. Und das ist also sogar eher gewachsen in den letzten Jahren, gerade auch im Bereich der Kraft-Wärme-Kopplung, also wo wir mit Gas sowohl Strom als auch Wärme erzeugen. Und das von heute auf morgen abzu ganz abzuschalten, ist also hochproblematisch, denn also banal gesagt, irgendwo muss der Strom ja herkommen. Wenn wir keine Kohle wollen, mhm. keine Kernkraft wollen, dann kein Gas wollen und die Erneuerbaren schaffen es halt noch nicht allein, dann äh, wird es wirklich schwierig.
1: Okay, das habe ich auch verstanden. Und warum sind die Gaspreise überhaupt derzeit so hoch? Ich habe immer gedacht, wenn im Westen so gut wie keiner mehr russisches Gas einkaufen will, ja, dann müsste Putin sein Gas doch eigentlich verramschen, Er da wird das doch nicht mehr los, oder?
6: Das ist richtig, in Russland fehlen die Alternativen. Aber was zunächst mal passiert, ist natürlich in Europa, hier bei uns, wird das Erdgas knapp. Und damit fehlt einfach erstmal eine Menge Erdgas, was in den letzten Jahren zuverlässig da war und mit dem auch geplant worden ist. Und der Markt reagiert, der Preis reagiert auf diese Knappheit. Die hohen Preise signalisieren erstmal, wir haben zu wenig Erdgas. Gleichzeitig helfen sie dann aber auch, zusätzliches Gas nach Europa zu bekommen. Zum Beispiel hat Norwegen die Förderung erhöht. Das geht nicht beliebig weit, aber es hat zumindest schon mal dazu beigetragen, dass der Preis nicht noch weiter steigt. Die Flüssigerdgas-Terminals, dieses sogenannte LNG, (liquefied Natural Gas, in Europa werden aus der ganzen Welt mit Gas beliefert, vor allem auch dann aus den USA. Also durch die hohen Preise saugt Europa jetzt weltweit Erdgasersatzlieferungen auf wie wie ein Schwamm und gleichzeitig reduzieren die Verbraucher den Gasverbrauch. Deswegen ist es sozusagen nicht noch schlimmer. Das ist also die die europäische Seite. Deswegen sind bei uns die Preise so hoch. Auf der russischen Seite...
1: Was macht Rückfrage Russland mit dem Gas,
6: dass es nicht los wird? Genau. Das Problem aus russischer Sicht ist jetzt, man kann nicht viel anderes damit machen. Man kann es nicht nach China oder Indien liefern, die es sicherlich gerne nehmen würden, weil kurzfristig die Pipelines fehlen. Da gibt es einfach keine Verbindungsrohre. Wir bekommen das Gas nicht schnell nach China. Russland kann das Gas nicht mehr einspeichern, weil die Speicher in Russland voll sind. Und Russland kann auch die Förderung in den Feldern kurzfristig ganz schlecht drosseln. Da gibt es technische Restriktionen. Ja, wir müssen relativ konstanten Druck halten bei der Förderung und den können wir nur ganz langsam absenken. Das heißt also einfach sozusagen den Hahn zudrehen und das Gas im Bohrloch lassen, geht auch nicht. Und deswegen ist Russland jetzt perverserweise dazu übergegangen, dieses Gas, was es nicht liefern will, dann einfach in Russland zu verbrennen. Und das ist das aus, ist aus das Klima. Genau, also es ist wirklich ein, ein Wahnsinn, was da jetzt klimapolitisch passiert. Auf der einen Seite müssen wir in Europa mehr Kohle verbrennen und zusätzliche CO2-Emissionen in Kauf nehmen, um das fehlende russische Gas zu ersetzen. Und auf der anderen Seite verbrennt Russland dieses Gas dann noch zusätzlich. Also fürs Klima ist das wirklich ganz schlecht.
1: Und ich sage das nochmal zum Schluss, damit es für alle klar wird, weil Russland uns kein Gas mehr liefern möchte. Ganz genau. Dr. Felix Müskens ist Professor für Energiewirtschaft an der TU Cottbus und hat uns aufgeklärt über den Zusammenhang zwischen Gas- und Strompreisen. Herr Müskens, also ich bin erleuchtet. Herzlichen Dank für dieses Gespräch bei den Profis auf Radio 1. Die Weltmeere, Sie wissen das, bedecken etwa 70 Prozent der Erdoberfläche, also eine ganze Menge. Wir stehen quasi hier in Europa auch nur auf einer Insel. Etwa die Hälfte der gesamten Erdoberfläche wird eingestuft als internationale Hochsee. Ja, die Hälfte der gesamten Erdoberfläche ist Hochsee. Hier hat keine Nation allein was zu sagen. Regeln können eigentlich nur die Vereinten Nationen aufstellen, wenn genug Mitgliedstaaten zustimmen. Schwierig wird das besonders dann, wenn es um den Schutz der biologischen Vielfalt geht. Die Tiere und Pflanzen der Hochsee, die leiden unter dem Klimawandel und unter unserem Plastikmüll, weshalb die UNO gern ein Netzwerk von Schutzgebieten verankern möchte in der Hochsee, in dem die Natur ihre Ruhe hat. Eigentlich sollten die Verhandlungen dazu Ende August abgeschlossen sein, aber diese internationale Konferenz zum Thema ist vorerst gescheitert. Der Wirtschaftswissenschaftler Thorsten Thiele war dabei, als Mitglied des Teams Ocean Governance am Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung in Potsdam. Herr Thiele, guten Morgen. Guten Morgen. Ocean Governance, Ihr Spezialgebiet, kann man sagen, das ist das Verwalten der Weltmeere?
7: Das gesamte Marine-Regelungswerk. Es geht ja darum, dass wir insgesamt Regeln für alle Feuchtbereiche, also das gesamte Meer brauchen.
1: Küstenstaaten haben in der Regel eine nationale Wirtschaftszone auf See. Da dürfen die machen, was sie wollen. Wo endet die eigentlich? Wo fängt die Hochsee an?
7: Die nationale Nutzung geht auf 200 nautische Meilen hinaus. Alles darüber hinaus ist international.
1: Nun habe ich mein Kapitänspatent noch nicht gemacht. Wie viele Kilometer sind das?
7: Ö, ungefähr ähnlich. Also ein klein bisschen mehr als 200.
1: Und wenn Staaten sich nun gemeinsam einigen sollen auf den Umgang mit der Hochsee, vermute ich da recht, dass die Staaten zuallererst an einer Nutzung interessiert sind, also der Ausbeutung ihrer Fischbestände und Bodenschätze?
7: Im Nutzung ist nur möglich, wenn es natürlich langfristig auch Fische und Bodenschätze gibt. Und insofern ist es sehr wichtig, dass Staaten diese Abwägung machen. Und es gibt natürlich eine ganze Reihe von Staaten, die eher kurzfristig auf Nutzungsinteressen aus sind. Andere Staaten denken darüber hinaus und wissen, es gibt nur langfristig Fischbestände, wenn es langfristig Biodiversität gibt. Es gibt langfristig nur die Möglichkeit, Neunutzungen wie für Medizin zum Beispiel umzusetzen, wenn wir tatsächlich diese Vielfalt erhalten. Also wenn Sie
1: Staaten dafür begeistern wollen, diese Schutzzonen einzurichten, dann müssen Sie quasi denen erklären, dass es auch wirtschaftlich für Sie sinnvoll wäre.
7: Genau, und dass Sie auch wirtschaftlich daran teilnehmen können. Ein großes Problem für die Entwicklungsländer zum Beispiel ist, dass Sie nicht, die Technologien haben, um auch tatsächlich auf der Hohen See voll aktiv zu sein. Also muss Teil dieses neuen Abkommens auch sein, die Entwicklungsländer entsprechend einzubeziehen.
1: Welche Akteure vertreten denn in diesen Verhandlungen? Welche Interessen? Vermutlich richtig, dass es vor allem Europäer sind, die die Biodiversität schützen wollen, während, sagen wir mal, Russland und China lieber mehr Hochsee ausbeuten wollen?
7: Ich glaube, das kann man so pauschal gar nicht sagen, denn ja, auch in Europa gibt es große Fischereiinteressen. In den Verhandlungen wird aber Europa durch die Europäische Kommission vertreten und da steht dieses Biodiversitätsthema natürlich im Vordergrund. In anderen Teilen der Welt ist auch großes Interesse, zum Beispiel in lateinamerikanischen Staaten, die selber durch ihren eigenen Küstenschutzbereich wissen, wie wichtig dieses Thema ist.
1: Wie sollen denn diese Schutzzonen überhaupt aussehen? Also darf ich da mit dem Schiff nicht mehr reinfahren oder was ist da geplant?
7: Also wir haben bereits Regeln für Schifffahrt oder für Fischerei. Was wir nicht haben, ist so ein ganzheitlicher Ansatz. Und das heißt also, dass wir diese Regeln, die nach IUCN-Standards festzulegen sind, darauf anpassen, was in dem jeweiligen Gebiet notwendig ist. Also das kann zum Beispiel sein, dass Schiffe langsamer fahren, weil es zu gewissen Jahreszeiten äh, die Gefahr besteht, dass, dass sie in Wale hineinfahren. Oder es kann einfach auch sein, dass äh, die äh, Art von Benzin, die von Schiffen dann verwandt wird, anders wird. Also es gibt Auswirkungen, aber es heißt eben nicht, dass da gar nichts stattfinden kann.
1: Ein Problem wird wahrscheinlich auch sein, diese Regeln zu überwachen. Ne? Auf hoher See gibt es keine Polizei.
7: Äh, ganz genau. Und da äh, haben wir jetzt den großen Vorteil, dass die Technik sich sehr stark weiterentwickelt hat. Wir haben viel mehr Möglichkeiten über Satelliten zum Beispiel, einfach zu verfolgen, was passiert. Aber in der Umsetzung geht es dann natürlich darum, dass die Staaten, die sich hier dann vertraglich binden, das dann auch in ihren heimischen Gewässern umsetzen. Also wenn ein Schiff, was sich hier falsch verhalten hat, in einen Hafen kommt, dann muss es auch entsprechend verfolgbar sein.
1: Ich habe gesagt, die Konferenz zum Thema ist vorerst gescheitert. Welche Hoffnung haben Sie, dass da doch noch ein Erfolg draus wird? Und vor allem, wie könnte die Einigung dann aussehen?
7: Also es ist Extrem wichtig, die Verhandlungen sind zum jetzigen Zeitpunkt erst einmal für ein paar Monate eingestellt, also eingefroren. Die müssen noch in diesem Jahr äh, idealerweise zum Abschluss gebracht werden. Und das ist dann möglich, aus meiner Sicht, wenn zwei Dinge klar sind. Einmal, dass wir tatsächlich auch politisches Engagement für dieses Abkommen bekommen. Aber zum anderen auch, dass stärker verstanden wird, dass diese Hochsee eben auch aus Klimafragen aus Biodiversitätsfragen extrem wichtig ist. Und insofern, also das, was es jetzt kostet an wirtschaftlichen und politischen Kapital, dieses Abkommen umzusetzen, extrem sinnvolles Investment in unsere gemeinsame Zukunft ist.
1: Sagt der Wirtschaftswissenschaftler Thorsten Thiele, der mit dabei war auf der großen Konferenz als Mitglied des Teams Ocean Governance am Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung in Potsdam. Herr Thiele, herzlichen Dank. Ich bedanke mich. Falls sie sich regelmäßig lustige Tiervideos anschauen, ja, bei TikTok auf Insta oder wo auch immer sie sich gerade aufhalten, wenn sie nicht gerade die Profis hören, dann mögen sie Tiere vermutlich gern. Hm? Viele Haustiere haben ja als Petfluencer, tolles Wort, eine Petfluencer haben längst eine eigene Webpräsenz. Einige verdienen sogar Geld für ihre Menschen, aber haben sie schon mal gefragt, ob die Tiere das auch lustig finden, was ihre Halter da alles mit ihren ihnen machen? Die Veterinärmedizinerin Dr. Michaela Fels zweifelt daran. Sie hat sich gemeinsam mit einer weiteren Tierärztin monatelang Tiervideos angeschaut in sozialen Medien und sagt nun, vieles von dem ist Tierschutz relevant. Frau Fels, guten Morgen. Guten Morgen. Die Gurken Challenge zum Beispiel kannte ich nicht. Was ist das?
8: Die Gurken Challenge ähm, hat sich mittlerweile zu einem regelrechten Internet-Trend entwickelt. Und zwar wird hinter eine ähm, entspannte Katze, also meistens eine fressende Katze, eine Salatgurke gelegt. Und ähm, die Katze nimmt die dann plötzlich wahr, ähm, erschreckt, ähm, springt oftmals senkrecht nach oben, flüchtet, stürzt dabei, kollidiert vielleicht im Raum mit Gegenständen, kann sich dabei verletzen und die Zuschauer scheinen das wahnsinnig lustig zu finden. Es gibt sehr, sehr viele Nachahmer-Videos mittlerweile im Netz. Also es hat sich ein regelrechter Trend mit dieser Gurken-Challenge entwickelt.
1: Sie haben bestimmt auch mal gelacht drüber, oder?
8: Ähm, ich muss sagen, ich habe nicht wirklich gelacht ähm, drüber, ähm, weil ich natürlich schon das Tierleid dahinter sehe. Also ähm, ich fand es muss ich sagen, nicht lustig, das zu sehen. Warum
1: erschrickt die Katze über eine Gurke?
8: Es ist dieser Überraschungseffekt. Also sie ist ja mit was anderem beschäftigt, sie ist ganz entspannt und plötzlich sieht sie, dass da ein Gegenstand hinter ihr liegt und ähm, wahrscheinlich so diese längliche Gestalt ist ja ein tierähnliches Gebilde, vielleicht so ein bisschen wie eine Schlange. Und ähm, da erschreckt sie sich halt wahnsinnig. Und ähm, das ist halt ähm, ein Problem auch deswegen, weil das halt an einem Ort passiert, an dem sie sich eigentlich sicher fühlt, eben an ihrem gewohnten Futterplatz zum Beispiel. Und das ähm, versetzt das Tier ähm, ganz arg in Stress.
1: Sie verwenden nicht das Wort Tierquälerei. Sie sprechen von tierschutzrelevant. Was haben Sie denn gesehen, von dem Sie sagen, das ist
8: tierschutzrelevant? Ähm, genau, es wäre einmal diese Gurk-Challenge gewesen, aber es gibt eine Vielzahl von Videos im Netz, die vielleicht der eine oder andere schon mal gesehen hat. Ähm, ganz äh, bekannt ist auch der Trend, Katzen oder Hunde mit Käsescheiben zu bewerfen. Das heißt, den Tieren werden Käsescheiben ins Gesicht geworfen. Man nutzt dann den Überraschungseffekt. Die, die Tiere erschrecken sich. Ähm, auch da springen sie oftmals in die Luft, flüchten, können sich dabei verletzen. Dann haben wir zum Beispiel gesehen, dass ähm, Katzen mit Klebe Streifen am Boden festgeklebt werden und dann wird gefilmt, wie sie versuchen, sich zu befreien. Ähm, wir haben Meerschweinchen gesehen, die auf Spielzeugmotorräder gesetzt werden. Wir haben Katzen gesehen, die in einen Pool ähm, gesetzt werden und dann werden die Fluchtversuche gefilmt. Also es gibt wirklich eine Vielzahl an Videos. Es gibt zum Beispiel auch solche, wo Tiere in menschliche Verkleidungen gesteckt werden und dann gefilmt werden. Zum Beispiel die Dog Manneke Challenge ist da ein Beispiel für. Also es gibt wirklich ganz, ganz viele verschiedene Tiervideos im Netz.
1: Und dabei haben wir noch gar nicht von den Sadisten gesprochen, von denen die Tiere verstümmeln, anzünden, zerquetschen. Bleiben wir bei den lustigen Videos. Da kann einem das Lachen im Halse stecken bleiben. Was macht das mit den Tieren, diese ganzen Challenges?
8: Also Natürlich einmal in der Situation eine große Stressbelastung für die Tiere, aber ein ganz großes Problem ist auch, dass diese Situationen ähm, bzw. die Orte, an denen diese Dinge passieren, negativ verknüpft werden. Das heißt, das Tier hat in der Folge Angst, ähm, an diesen Ort zu kommen, zum Beispiel an den gewohnten Futterplatz. Ähm, wenn die Bezugsperson ähm, so etwas mit dem Tier durchführt, was ja eigentlich eine Vertrauensperson ist, ähm, dann kann das auch negativ verknüpft werden. Das heißt, das Tier versteht nicht, warum jetzt die ähm, Bezugsperson plötzlich Dinge ähm, tut, die ihm wehtun, die das Tier in Stress versetzen. Das Tier entwickelt eine Unsicherheit. Und ähm, genau, das ist halt alles eine große, ähm, kann eine große Belastung werden für die Tiere.
1: Nun haben ja manche von diesen Videos Millionen von Klicks im Internet. Äh, haben Sie den Eindruck, die Zuschauer wissen das, dass das die Tiere belastet und lachen trotzdem, weil sich ihr Mitleid mit fremden Hunden und Katzen in engen Grenzen hält?
8: Das ist ganz schwer zu sagen und das versuchen wir gerade in einer Umfrage zu ergründen, in einem Forschungsprojekt. Diese Umfrage wird gerade über diverse Kanäle publiziert und da wollen wir eben von den Leuten wissen, Inwieweit sie selber schon Tiervideos im Netz wahrgenommen haben, wie sie selbst damit umgehen, ob sie eine Tierschutzrelevanz erkannt haben oder ob sie die Videos eher als lustig wahrgenommen haben, damit wir dann so wirklich ein repräsentatives Bild bekommen, zumindest hier für Deutschland, wie wird das Ganze eigentlich in der Bevölkerung wahrgenommen und sind die Leute schon sensibilisiert oder wie viel Aufklärungsarbeit müssen wir da noch leisten?
1: Gibt es denn bei Instagram und Co. keine Algorithmen, keine Filter, die Tierquälerei automatisch ausblenden oder, wie Sie sagen, Tierschutzrelevanz?
8: Doch, genau die gibt es. Ähm, die suchen auch gezielt nach tierquälerischen Darstellungen. Ähm, die gibt es ähm, eigentlich bei allen Social-Media-Plattformen. Ähm, das Problem ist nur, ähm, die erkennen wirklich offensichtliche Tierquälerei. Das Schaffen die teilweise schon, aber gerade diese ähm, tierschutzrelevanten Darstellungen, die auch für Laien nicht unbedingt offensichtlich sind, also wenn es da nicht irgendwie zu einem Kampf kommt zwischen zwei Tieren oder zwischen Tier und Mensch, dann sind die Algorithmen ähm, meistens gar nicht in der Lage, das zu erkennen und dann werden solche Videos auch nicht automatisch gelöscht.
4: Also
1: aufgepasst bei vermeintlich lustigen Tiervideos durchgeschaut, hat sich da die Veterinärmedizinerin Dr. Michaela Fels, die sagt vieles und dem ist Tierschutz relevant. Herzlichen Dank dafür. Ja, gerne. Meine Freundin Sylvina hat mich neulich aufmerksam gemacht auf einen der spannendsten und zugleich unglaublichsten wissenschaftlichen Dokumentarfilme der BBC. Deutscher Titel, merken Sie sich das, gibt es Beispiel bei Amazon leider hinter einer Bezahlschranke. Der Blob, schleimiger Superorganismus. Auf Englisch viel schöner, Blob, Genius without a Brain, Genie ohne Gehirn. Da geht es um ein einzelliges Lebewesen, weder Pflanze noch Tier, noch Pilz, sondern ein gelber Pfannkuchenartiger Schleim, der quasi unsterblich ist und unglaublich clever. Der kann im Labor Aufgaben lösen, die man sonst nur höheren Tieren zutraut. Angeblich lebt er bereits seit mindestens 500 Millionen Jahren auf der Erde. Was der Blob wirklich ist und was er kann, das verrät uns nun ein Wissenschaftler, dem das Unglaubliche nie unglaublich genug sein kann.
0: Er ist Mitglied des Komitees des IG Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Mark Benecke, live auf Radio 1
1: Die Profis. Lieber blub, Quurr, äh, Donnerblitz und Krach, lieber Marc, hallo. Warum höre ich dich jetzt nicht? Marc, ich kann dich nicht hören. Ich weiß nicht, warum es so ist. Du bist ja auch hier, hier nicht auf der zweiten Leitung. sondern Es ist gerade, ist es lange nicht mehr passiert. Uns gerade die Leitung... Äh, ah, ja, da bist du. Grüße jetzt bist du da. Ah, du bist verzögert, Marc. Das wird sehr, sehr lustig Das weiß werden. ich nicht. Ich höre dich. Ah, du hörst mich. Sehr, sehr gut. Sag mal was. Ich oh. höre dich. Ja, da haben wir ein sehr, sehr großes Zeitproblem. Wir bauen die Leitung noch mal auf. So, Marc, zweiter Versuch, diesmal mit der Unterstützung von Shirley Bessie, die hier gerade singt, Diamonds oh. Are Forever. Ja, jetzt bist du auch zeitgerecht da. Du hattest eben eine oh, okay. solche Verzögerung,
4: dass du... gerade in der Welt der Schleimpilze versunken. Vermute ich mal, ja. Sag mal, der Blob, ja. Was ist das? Was ist das wirklich? Ja, du hast recht. Es gibt 2000 Arten und deswegen gibt es nicht nur eine Sorte Blob, sondern es gibt alle möglichen. Diese Lebewesen, die haben normalerweise, wenn du ein höheres Lebewesen bist, hast du einen Zellkern mit Erbsubstanz drin. Und wenn du ein nicht so hohes Lebewesen bist in der biologischen Sicht, dann ist, der Zell, dann ist die Erbsubstanz irgendwie einfach so in deiner Zelle. Und die machen jetzt was ganz Verrücktes. Die können beliebig viele Zellkerne bilden, obwohl sie nur eine Zelle haben. Oder sie können ganz, ganz viele Zellverbände zusammenschließen, dann ihre, nennen wir es mal, Grenzen zwischen den Zellen auflösen. Sie können dann völlig andere Formen, die Netze, die du schon angedeutet hast, bilden. Sie können aber auch zum Beispiel so fruchtartige Körper bilden. Die können aussehen wie so Streichhölzer, bei denen die Zündmasse runtergelaufen ist. Wie Flechten können die aussehen, wie, A wie Adern im Körper, wie so als ob dir so dicke Farbe runtergetropft wäre. Und das ist etwas, was dann eben in keine andere Gruppe von Lebewesen passt. Deswegen hat man einfach gesagt, okay, das sind jetzt die Schleimpilze. Die haben übrigens auch viele Fans. Auf Facebook zum Beispiel bin ich Mitglied in der Schleimpilz-Appreciation, also Schleimpilz-Bewunderungsgruppe und so. Und was sie noch können ist... Sie ähm, haben so Scheinfüßchen, die sie noch ausbilden können. Das heißt, sie können jetzt nicht richtige ja, so Organe, wie wir die bei höheren Lebewesen kennenbilden. aber sie können sich manchmal eben so verhalten. Beispielsweise, das fandest du wahrscheinlich in dem Film faszinierend, können die, wenn du so Haferflocken, Häufchen machst, die dann Städte nachbilden, die es wirklich gibt, mhm. also auf so einer echten Landkarte, dann können die die Verbindungen dazwischen ermitteln und können dann hinterher so eine Art Straßennetz oder U-Bahn-Netz aufbauen, was auch tatsächlich dann das, bestmögliche und nützlichste und schnellste wäre. Genau, wenn man also auf, sagen wir mal
1: in Berlin, wenn man die ganzen U-Bahnhöfe auf einer großen Karte mit so kleinen äh, Haferflocken Punkten belegen würde, dann würde der Blob anfangen, Verbindungen dazwischen zu bauen und die sehen dann wirklich aus wie das Berliner U-Bahn-Netz. Was ich auch spannend finde, im Labor haben Sie diesen Blob in ein Labyrinth gesetzt und geguckt, wie lange er braucht, um den schnellsten Weg
4: rauszufinden aus dem Labyrinth, wo am Ende was zu fressen stand. Wie macht <lacht> ja, das, das Ding das ohne Gehirn? Genau, das ist tatsächlich wichtig. Die haben also wirklich kein Gehirn, die haben kein räumliches Vorstellungsvermögen. Sie können noch nicht mal, wie wir das kennen, etwas in so einer Art Nerven abspeichern, sondern die lösen das anders. Bei dieser Stadtkarte machen die das so, die überschwemmen erstmal die gesamte Umgebung und bilden dann oder merken sich die oder lassen diejenigen Röhren stehen, durch die dann Nahrung transportiert werden kann. Das ist dieses Haferflocken-Stadtplan-Experiment. Und bei dem Labyrinth ist es so, da überschwemmen sie wieder das ganze Labyrinth. Die können sich ja beliebig ausbreiten, so wie sie wollen, und dann einzelne Röhren stehen lassen. Und dort, wo sie schon mal waren, hinterlassen sie kleine Schleimspuren. Und dort, wo Schleimspuren sind, da gehen sie nicht nochmal hin. Das heißt, wenn du zum Beispiel in die Nahrungsunterlage, wenn du so eine Gelee-Unterlage für die baust, in denen ein paar Nährstoffe drin sind, wenn du da ein bisschen was von ihren eigenen Schleim reintust, dann sind die mega verwirrt und kriegen nichts mehr auf die Kette, weil sie ja normalerweise nur da Schleim hinterlassen, wo sie nicht mehr hingehen wollen. Und dann wissen sie nicht, wie sie sich ausbreiten wollen. Man kann denen auch helfen, wenn du zum Beispiel Schleimpilzen helfen möchtest bei ihren Aufgaben, dann ähm, legst du ihnen heimlich da kleine winzige Schleimspuren hin, wo nicht der richtige Weg im Labyrinth ist und dann laufen sie da auch nicht lang. Das ist so ein bisschen wie, wenn ich Fahrrad fahre durch irgendeine Stadt, dann äh, benutze ich so Fuzzy Logic. Das heißt, ich gucke einfach mal, was vor Ort ist und wenn da irgendwas ist, was mir nicht gefällt oder was mir nicht zu meinem Stadt Plan, den ich im Kopf nicht habe, passt, dann radel ich eben woanders lang. Aber es ist tatsächlich so, ohne räumliches Vorstellungsvermögen und ohne echtes Lernen kannst du als Schleimpilz gut durch die Welt kommen. Ja, was ich auch spannend fand,
1: Sie haben ihm dann so kleine Barrieren in den Weg gelegt. Der Schleimpilz mag nämlich kein Salz. Und haben gesagt, hier oben ist Fressen, aber um an das Fressen zu kommen, musst du über eine Salzbrücke gehen. Und dann hat er extrem lange gebraucht, weil er Salz echt widerlich findet, Ja, aber hat dann irgendwann sich doch bequemt an das Fressen zu gelangen. Und dann hat man quasi so diesen Schleimpilz geteilt und hat ihn ein Stück davon mit anderen Schleimpilzen zusammengepackt. Und die konnten davon lernen, dass das Salz nicht so schlimm ist. Und die haben dann gelernt, sehr viel schneller zum Futter zu kommen. Nochmal die Frage, Marc, die Wissenschaft weiß noch nicht, wie es das macht, oder?
4: Ja, genau. Da wird leider viel zu wenig geforscht. Es gibt auch Schleimpilze. Den kennen wir in Deutschland zum Beispiel als gelbe Lohblüte. Der hört sich aber auf Englisch lustiger an. Da heißt er Scrambled Egg oder Dog Vomit Slime. So also sieht so Kotze Schleim. Genau. Und der hat zum Beispiel eine sehr, sehr hohe Toleranz gegen bestimmte Metalle, gegen Zink. Und äh, das ist nicht ganz klar, wie sie das machen. Aber man vermutet, ich hatte ja vorhin angedeutet, dass sie so super viele Zellkerne in einer einzigen Zelle haben können. Also bis zu Milliarden Zellkerne. Das ist unvorstellbar. Und das bedeutet, dass sie natürlich auch sehr, sehr viele Eiweißen herstellen können. Und möglicherweise funktioniert das, was uns als Gedächtnis erscheint oder als Salzerkennungseinheit dadurch, dass sie ganz, ganz viele Eiweiße herstellen, die dann wiederum zum Beispiel das Salz verwerten können. Und so kann der Pilz einfach, wenn er zusammengefügt ist, wie du es vorhin geschildert hast, kann dann auf salzhaltigen oder metallischen Oberflächen einfach deswegen gut leben, weil er sich körperlich schon darauf eingestellt hat. Ich glaube, wir müssen uns ein bisschen von der Vorstellung lösen, dass Lebewesen, die wichtig oder toll oder intelligent oder höher sind, dass die immer ein Gehirn haben müssen, sondern wir können, müssen uns auch darauf einstellen, dass du einfach in deinem Körper was einprogrammieren kannst und den Rest außerhalb deines Körpers irgendwie ablegst in so einer Art, es ist so eine Mischung aus Internet, Fuzzy Logic und als wenn deine Nerven und dein Blutgefäßsystem einfach mal spazieren gehen. Also was ganz Ungewöhnliches für Menschen, aber auch diese Lebensform funktioniert und wird es, wenn es keine Menschen auf der Erde mehr gibt, garantiert noch geben. Blob, Genius Without a Brain, suchen Sie
1: nach dem Dokumentarfilm. Marc, vielen
4: Dank.
1: Ich habe wirklich viele Zeitungen gelesen diese Woche, aber ich habe nirgendwo was gefunden zum 90. Geburtstag einer Filmemacherin, die Licht ins Dunkel der Winnetou-Diskussion bringen könnte. Sie haben das mitgekriegt. Ne? Manche Medien meinten unbedingt skandalisieren zu müssen, dass der Ravensburger Verlag zwei offenbar schlechte Bücher zu einem sehr deutlich schlechten Kinderfilm zurückgezogen hat. Der Film heißt Der junge Häuptling Winnetou und verbreitet dieselben Indianer-Klischees, die die sich der notorische Schwindler Karl May vor 130 Jahren aus den Fingern gesaugt hat, ohne jemals in Amerika gewesen zu sein. Gegen solche Klischees kämpft Alanis Obermsavin ihr Leben lang an. Mit Filmen, mit Liedern, mit Kunst. Am Mittwoch wurde sie 90 und keiner in Deutschland kennt sie besser als Kerstin Knopf. Sie ist Professorin für nordamerikanische und postkoloniale Literatur und Kulturwissenschaften an der Uni Bremen. Frau Knopf, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Sie kennen Ihre Filme, Sie kennen sie sogar persönlich. Was muss man unbedingt wissen über diese besondere Frau?
5: Alanis Obomsawin ist eine sehr, sehr starke Persönlichkeit. Sie ist auch sehr charismatisch, wenn Sie sie treffen. Also man sieht ja in den Medien ganz viele Fotos von ihr. Da sieht man schon, was für eine Ausstrahlungskraft sie hat. Und wenn man ihr begegnet, dann sieht man einfach, wie charismatisch sie ist, wie stark sie ist. Sie ist sehr klar und direkt in der Konversation. Sie ist sehr freundlich, aber auch sehr, sehr durchsetzungsfähig. Und man merkt sofort, wenn man mit ihr spricht, dass man sich besser nicht mit ihr anlegen sollte.
1: Und sie ist Angehörige der First Nations in Kanada.
5: Ja, sie ist Angehörige der Abenaki. Sie ist aufgewachsen auf der Odernak, auf dem Odenak Reservat im jetzigen Quebec. Also sie ist aufgewachsen und sie sprach nur Abenaki und dann später in der Schule auch Französisch und Englisch und jetzt ist sie natürlich fluent in allen drei Sprachen. Und äh, sie hat auch äh, einen Film ihrer eigenen Nation gewidmet, aber ansonsten hat sie in ihrem Filmschaffen natürlich äh, für die äh, gesamte indigene Bevölkerung in Kanada und natürlich auch in Nordamerika äh, allgemein äh, gekämpft und praktisch die Missstände und die Ungerechtigkeiten äh, an den Tag gelegt.
1: Bei Karl May werden die Frauen, glaube ich, durchweg als Squaw bezeichnet. Was würde äh, Alanis sagen, wenn man sie als Squaw bezeichnen würde?
5: Ich glaube, entweder sie würde sich einfach umdrehen und gehen, auf dem Niveau würde sie gar nicht mit irgendjemandem in einer Konversation treten, könnte man annehmen, oder sie gibt sich die Mühe und sagt was dazu und dann würde sie einfach ihnen sagen, dass es eine furchtbar abschätzige Bezeichnung ist für indigene Frauen in Nordamerika die auf deutscher Seite natürlich sehr romantisiert ist, aber ähm, dort wurde in der kolonialen Vergangenheit, in dem im 17., 18., 19. Jahrhundert die indigenen Frauen sehr abschätzig mit diesem ähm, äh, Begriff belegt von äh, weißen Männern und deswegen kann man den Begriff überhaupt nicht mehr in Nordamerika benutzen.
1: In Nordamerika ist Winnetou so gut wie unbekannt. Die Werke von Karl May werden dort nicht gelesen. Ähm, heißt das, in Nordamerika wird das Leben, wird die Kultur der indigenen Völker, der First Nations, der Indianer, wird diese Kultur in Spielfilmen, in Büchern immer korrekt dargestellt, weil die wissen, wovon sie reden?
5: Nein, natürlich nicht, weil es äh, gibt ja den kolonialen Diskurs ähm, seit, äh, seit der äh, Kolonisierung von Nordamerika. Und da wurde natürlich in den frühen ethnografischen Filmen und anthropologischen Filmen wurden indigene Menschen gefilmt, in ihren Riten, in ihren täglichen ähm, Lebensgewohnheiten und so weiter und so fort. Und das war schon eine sehr objektivierende Darstellung. Und weiter ging es dann mit äh, anderen Spielfilmen, hauptsächlich den Westernfilmen, die wir kennen. Und da sind die indigenen Menschen meistens ähm, reduziert auf eine Stereotype Masse, die äh, Siedler und und ähm, äh, Kutschen attackieren oder die blutrünstig ähm, äh, andere äh, Siedler und auch andere indigene Gruppen umbringen. Dances with Wolves, der ja angeblich so ein super äh, sensibler Film sein sollte. Der mit dem Wolf -Tanz. Der war Ja, auch ganz ja der, der mit dem Wolf war ja auch ganz, ganz stark äh, problematisch in der Hinsicht, wer er die Pawnee dargestellt hat. Und deswegen, nein, in Kanada auch, gibt es auch keine korrekte Darstellung der indigenen Menschen. Das muss jetzt erst durch das indigene Filmschaffen selbst passieren, was eben durch Alanis Obomsabin seit den 1970er-Jahren begonnen hat.
1: Gibt es denn die gleiche Aufregung in Nordamerika wie bei uns jetzt gerade mal wieder über die Winnetou-Filme? Gibt es das auch über die Western-Filme?
5: Nun, jetzt gerade nicht. Also das ist immer wieder ein Thema, dass natürlich indigene Filmschaffende auch ähm, zu den Western-Filmen, und anderen äh, Hollywood-Spielfilmen zurückfilmen, wie man so schön sagt. Und äh, Aber jetzt gerade im Moment natürlich nicht. Aber Winnetou-Filme sind nicht ganz unbekannt. Es gibt einige indigene Filmschaffende, die haben ähm, auf Winnetou-Filme äh, reagiert, indem sie praktisch äh, da Zehen rausgeschnitten haben und die neu äh, gemischt haben oder die neu äh, geschnitten haben und teilweise ganz witzige Konstruktionen rausgemacht haben, also praktisch den Winnetou-Charakter komplett veräppelt und dekonstruiert haben. In genau, wie
1: die die Haller vorhin hierzulande vorschlägt, man sollte das Ganze mit Humor nehmen. Was lernt man denn, wenn man sich die Filme anschaut von Alanis Obam Savim? Wird dort das wahre Leben, der, ich sag jetzt nochmal das Wort Indianer, gezeigt? Und lernen wir dort, wie sehr es sich unterscheidet von dem Klischee, was wir kennen?
5: Ja, natürlich, weil meistens macht sie Dokumentarfilme. Seit den 1970ern, da wurde sie praktisch vom Filmboard angeheuert, erstmal als ein Cultural Advisor für einen Dokumentarfilm und dann hat man ihr Potenzial erkannt und sie auch wirklich auch schnell eingestellt. Dann hat sie angefangen, ihre eigenen Filme zu machen. Und ihre ersten Filme haben ganz krasse soziale Missstände in den indigenen Bevölkerungsgruppen aufgeklärt darüber aufgeklärt. Also sie weiß in ihren Film immer auf politische und soziale Missstände hin. Also immer wieder die Enteignung der indigenen Gebiete, zum Beispiel die Einschränkung der Fischereirechte durch die kanadische Regierung, die aber durch diese alten Verträge eigentlich äh, gesichert worden waren. Sie spricht über Armut und Obdachlosigkeit von indigenen Menschen in Montreal und in anderen Städten. Äh, sie hat in einem Film über die furchtbaren Missstände im kanadischen Jugendschutzsystem geredet. Ähm, sie redet über finanzielle Ungerechtigkeiten, äh, auch im einem Jugendschutzsystem, nämlich dass indigene Kinder vom kanadischen Staat systematisch viel weniger äh, Fördermittel bekommen als äh, weiße Kinder. Sie hat über die Oka-Krise natürlich gefilmt. Da gibt es eine Reihe von äh, fünf Dokumentarfilmen darüber. Und das alles aus Mohawk-Sicht, weil die kanadischen Medien natürlich äh, den ganzen Konflikt aus der ähm, äh, weißen Perspektive, aus der Siedlerperspektive gezeigt haben. Also äh, in ihren Dokumentarfilmen lernt man natürlich immer, ähm, etwas über die ähm, indigenen Menschen, Probleme, Issues, ihre Sichtweisen, ihr Denken, aber auch ihr Wissen. Das ist ganz wichtig. Ne? Es gibt ja nur, wenn man äh über indigene Menschen nachdenkt, gibt es ja nicht nur Probleme, so wie das ganz gern mal dargestellt wird in den kanadischen Medien, sondern es gibt auch ganz viel äh, Wissen und es gibt ganz viel äh, Kulturtraditionen, was natürlich auch ähm, zur kanadischen Gesellschaft beiträgt, wenn man es endlich mal anerkennen würde. Ne? Aber das geht jetzt auch ganz langsam los, dass äh, indigenes Wissen auch ähm, Anerkannt wird und in den Diskurs mit aufgenommen
1: wird. Am Mittwoch ist sie 90 Jahre alt geworden. Die kanadische indigene Filmemacherin Alanis Obam savin vorgestellt hat sie uns Kerstin Knopf, Professorin für nordamerikanische und postkoloniale Literatur- und Kulturwissenschaften an der Uni Bremen. Frau Knopf, herzlichen Dank dafür.
5: Ja, Ihnen auch vielen Dank.
1: Schönes Wochenende. Tschüss.
0: Radio 1: Marias Haushaltstipps.
3: Bevor Sie Schnitzel und Steaks mit dem Fleischklopfer bearbeiten, legen Sie sie doch in einen Gefrierbeutel. Dadurch spritzt es nicht so und man spart sich das mühsame Säubern des Fleischklopfers.
0: Radio 1 Die Profis
2: Mit Stefan Kakowski.